1: Tere kõigile. Käes on Eesti kontserdi, juubeli kontsertide nädal. Isegi natuke piinlik, kui palju oleme siin saadetes sellest kokkuvõttes aasta jooksul rääkinud. Õige sünnipäev oli Eesti kontserdil juba läinud talvel 4. veebruaril, sinna oli planeeritud ka suurejooneline juubeli tähistamine ning sellest ajast alates on juubeli kontsertide ettevalmistamine tundunud kui lõputu küünlapäev. Juba aasta algul oli selge, et veebruaris kontserte ei toimu. Optimistlikult kuulutasime välja Ja uued kuupäevad mai viimasteks päevadeks, kuid aasta algusest enamasti kodukontorite istunud muusikud oli selge tunnistus tõsi asjast, et ka suve algul on ennatlik aeg selle kontserdi toimumiseks. Nüüd kolmandal katsel on pidulikud Juhabali ees ootamas 7. ja 8. oktoobril neljapäeval ja reedel ning me oleme täis veendumust, et mitte miski ei suuda meid enam sel korral takistada. Kontsertid tulevad. Kuidas siis näidata seda, mis üks organisatsioon, mis ei ole loominguline kollektiiv vaid administratiivne üksus, mida Eesti kontsert ju tegelikult on? Kuidas näidata, mida on Eesti kontsert aastakümnete jooksul Eesti muusika muusikaellu toonud? Mingil hetkel, kui mõtlesime tulevaste juubeli kontsertide peale, sai valdavaks idee, et võti võiks peituda Eesti kontserti ja tema eelkäi ja riikliku filarmooni poolt kümnete jooksul tellitud Eesti heliloomingus. See on tänaseni selge ja käega katsutav märk panusest meie muusika lukku, miski, mis jääb meile ka siis, kui järjekordne kontsert on saalis lõppenud ja publik pärast aplausi saalist välja jalutanud. Otsustasime api kutsuda oma pereliikmed Eesti rahvusmeeskoore ja Hortusmuusikuse ja hea majanaabri Eesti riikliku sümfooniorkestri ning tugineda piduliku juubelikontserdi kavast teostele, mille sünni juures on oluline osa olnud jubilaril endal ning teostele, mis on otseselt seotud Eesti kontserdi ajaloolise kodu Estonia kontserdisaaliga. Proovid algasid, käisin eile lavatogustes mikrofoniga ringi ja rääkisin dirigentidega. Kontserdi avalugu on Artur Lemba esimene sümfoonia teos, mis kõlas siin samas kontserdisaalis selle saali avamisel 1913. aastal
2: Risto Joost. Kui need seinad suudaksid seda kõikki meeletada? Seinad ma arvan küll meeletavad. Kuna meil on uus noodimaterjal, siis tundub, et et mingil, mingis mõttes on selle teose taas sünd käsil aga tegu on ikkagi märgilise teosega Eesti muusikas. Iga uus stilistiline, fundamentaalne selline esimene lugu annab ju tõuke kõikideks järgmistaks. Nii et esimese omataolisena siis sümfoonia, stilistikas ja, ja hea läne loojärgi kirjutatud sümfoonia on No, kõige paremas mõttes selline Peterburi koolkonna muster näidise ja, ja ma arvan, et on nagu läbi aegade kõnetav teos, mis kindlasti peaks regulaarselt kuule teist läbi käima.
1: See ei ole ju kauelki ainukene lugu, mida sa Eesti konserti jubelikonsertil juhatad, Pärdi, on no, kõige oodatum vast kogu selle jooksul.
2: Kindlasti kõige tuntum öö, oma mastaapsuses ja... Ja selline kolaasiline teos, mis võitis kokku kogu Pärdi senis muusikalise loomede pahju otseselt siteeritud öö, oma näolise kombinatsiooniga sellise vabatuse hüüdega mingis mõttes türannia vastu. ja See mõttes ei ole üldse ju mm, ebaloogiline, et peale esietekannet kõik komiteesse välja kutsuti. Kõik kutsuti välja lugu keelat ära,
1: aga siiski esietekandel läks lugu kogu täiega kordamisel.
2: Ja, see pärast, et selles loos on mingisugune meeletu vägi ja, ja ma arvan, et, et Pärt on üks väheseid ikoonilisi heliloojaid, kes on suutnud selle sama teose mängida omas ajas nii suureks just kombi... ma arvan, et see on selle kombinatsiooni tõttu et palju me teame sellest, sellest perioodist maailma muusikas ikoonilisi teoseid. Ja see mina usun, et headus võidab kurja, kui me võtame liitsustatud kokku et andesta neile, kes sind rõhuvad. See on praegu selle ajal ka väga aktuaalne teema. Ma usun, et nagu ikka pärdi loomingus ja miks, miks ta on nii populaarne olnud, on see universaalne, kõike hõlmav temaatika, see, mis kannab tema loomingut ja kredos uvitaval kombel ka tagant järgi vaadates. Praegu, kui Tintinabuli stiil on kestnud siin juba aasta kümneid, on ikkagi see kuidagi tema loomingu keskpunkt.
1: Teise teosena on kontserdi esimeses pooles kavas Giovanni Bonato Vana Vale. rahvus rahvusmeeskorja, Eesti riiklik sümfooniorkester, solist on Iiri Soja ja dirigentiks Mikk külaja. Mikk, kui me rääkisime Eesti kontserdi juupeli kontserdist, siis me päris pikalt arutsime, et Bonato Vana vale, karm teas.
3: On karm teos, jah. Et võibolla peaks vaatama seda teost võibolla mitte just selle rakkursialt, et on karm teos, aga see, et millise kuulamiskokemuse see pakub. Kui me räägime sellisest väärikast juubelist nagu 80, siis see muusika, mis seal kõlab, peaks olema energeetiliselt väga tugevasti laetud või mingis väga, 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 tugevas kontekstis, et miks sellist materjali esitada. Ja kui oli see küsimus, et mida ram võiks teha, et kui meil on lava peal ja meil on lava peal Eesti riiklik simfoinaorkester, siis minu jaoks see Bonotto vana vale oli kohe esimene vaste, mis, mis aju sügavustest üles tõusis mida kindlasti presenteerida, sest see on publiku jaoks väga elamuslik kuulamine.
1: Ja ka siin ju ei ole Ramm aset see laval.
3: Ramm asetseb, nii nagu Bonato partituuridele omane publiku ümber. Et laval on sümfooniorkestri ja solist ja, ja koor on ümber publiku.
1: See ei ole esimest korda, kui te seda ette kannata, aga on see teos Rammile kirjutatud?
3: Jah, me esitasime seda pisut enam kui viis aastat tagasi. Ja kui ma siiralt taus olen, ega ma ei tea, kas seda on rohkem maailmas ette kantud, sest meie tegime igal juhul esi Olen siib alates sellest esimesest ettekandest kannatamatult ooldanud seda võimalust, millal seda saaks teha veel, sest see on väga eriline teos ja, ja aga ta nõuab oma sellist kohta, et kuna tema kontekst on raske võitu, siis sega siis teda nagu iga nurga peal küll esitada ei saa.
1: Ja ei pea ju juubeli kontsert olema selline operettimeloodiat lõbus virvar, vaid kui tähistada kontserti korraldaja ja siis on põhjust sinna valida parimatest parimat muusikat, mida me teame.
3: Muusiku üks väga oluline, kui mitte kõige olulisem üles on, on pakkuda publikule elamusi. Ja seda me tahame kahtlemata ka selle kontsertiga teha.
1: Ja siis teises pooles lisaks hortus muusikuse etteastele selleks õhtuks kokkupandud collage EK80 ja Andres Mustonen Andres esimene proov sai just praegu otsa. Me kõik oleme siin väga põnevil ja, ja mures ja, ja, ja närvis Eesti kontsert 80. suur kollaas. No, kuidas see esimene proov läks?
0: No, me mures ja, ja närvis ei maksa üldse olla. Selbast, et kui ma, kui ma teen, siis on alati asjad korras. Ja väga hästi on ettevalmistatud. Aga ma tahan öelda seda, et tervese, tervese teos mõjub nagu erakordne maailma muusika. Tähendab, siin ei ole midagi pistmist et no, on no, Eesti. Miks ei mängita niiuksid lugusid konsertid? Miks on vaja otsida kuskil, kuskil kolmandades, neljandades maades niiuksid lugusid mida, mida, mida mis ei, ei kõneta meidi, mis ei ole kui siin on, siin on nii, suurepärast, et Villem, Willem Kapp, äh, Eino Eller äh, rääkimada sellest ikka, mis üks töövrid on kirjutanud Epa Sumerov või Erkis Ventüür. Äh, äh, see, see on meie tohutu rikkus ja, ja sellise lühikse kultuuri ajalooga on see uskuma usk Nii et selles kolaažis saab kuulata, kuulata noh maailmaklassi maailma klassi muusikat niükses võtmes See on 12 lühikest muusikalist lõiku
1: Eesti sümfoonilise muusika olulistest teostest ja igast aastakümnest üks alates 1941. aastast selline omalaadne ajalorennak läbi erinevate stiilide ajastute see seab orkestri liikmed ette ja suured väljakutsed ka tirikendjate.
0: No, erakordselt see, selle võib öelda niimoodi, et võib-olla seal iga, iga kümnendiku jaoks on maailmas mingi spetsi keerunud kes teeb. Aga, aga mind see jääri, sõpest, et noh, ma, ma, ma olen ju tõesti väga erinevate stiilidega ja, ja ka helilõetega olnud terve elu kontaktis, sest mul need teosed eraldi kõik kõnetavad. Ja nad saavad ka anda sellist pilti, et kui vaimustunud ajad on olnud enne meid. Ja, ja meie meed Teeme seda uue vaimustusega, sellepärast, et, et, et sellel muusikal on tõeliselt suur väärtus, nii hariduslikult kui, kui ka lihtsalt kvaliteedis. Eesti kontsert sai 80 aastat vanaks. Eesti
1: kontsert on 80-aastane. Sa oled Eesti konsertiga seotud olnud. Kui ma nüüd eksi, no, 50
0: aastat peaaegu kogu teatika olu, Kas see on üldse võimalik ka nüüd paarisõnaga ära seletada? Kindlasti ei ole, aga, aga 50 aastat ma olen olnud nagu see, aga paneme sinna veel plus, plus 10 või, või, või enama aastat, kui ma istusin saalis ja kuulesin praktiliselt kõike kontserti, mis on nii et, et noh, iga alates 1960 või 50-astate viimast või aastast olen ma ikkagi olnud olen selle saaliga igate pidi olnud, ja see on See on, kõibalt on see erakordne saal, siin on erakordsed inimesed käinud, seda kõik on tunda ja see on minu jaoks suur muusikamaailm. See kõik juba neljapäeval
1: Pärnu kontsardimajas ja reedel tooni kontsardisaalis Eesti kontserdi 80-aasta tegevusele pühendatud juubeli kaala. Ja jätkub idu pärast Tamsare Parki uus Klaas paviljonis Eka 80 Tagasi vaade Eesti kontserdi eelkäi ja Eesti enne sferiikliku filharmoonia vägitekudele ja Estraadi vallas. Ka sinna on publik oodatud. Siin kohtume teiega ka kahenatala pärast ja räägime Tallin Akapella festivalist ja palju muudki põnevat on vahepeal tulemas. Kõike
0: head! ja härrad! Eesti konsertisaade... Tere
1: kõigile Eesti konserti saade Aplaus, mina olen Lauria nüüd uuel ja harjumatul päeval kolmapäeval, aga räägime ikka Eesti kontserdi lähematest ja kaugematest plaanidest ning täna võib olla isegi rohkem kui tavaliselt sellest, mis kultuurivaldkonnas laiemalt toimub. Külalisteks on Eesti kontserdi juht Kertu Orro ja kommunikaatsioonijuht Andri Maimets, kes aktiivsed osalised Eesti julgeks öelda sellises mitte formaalses gruppeeringus, kuhu kuuluvad cirka 18 kultuurijuhti, kes esindavad suurt enamust teatri, kinokunsti ja muusikaga seotud asutustest ja organisatud et laiemalt kogu valdkonna toimimise eest seista. Saime kokku teisipäeva pärast lõunal, enne kui neil seisis ees kokku saamine riigikogu konverentsi et rahvaesindajatega kaardistada üldisemalt kultuuri olukorda praegusel, ütleme, turbulentsel ajal. Eesti kultuuritööstuse seisust, strateegilistest arengusuundadest ning koostöö
4: vajadustest. Vastab tõele, selle sellepärast, et kui vaadata, millises olukorras on Eesti rahvas, Eesti riik tervikuna olnud, siis loomulikult on ka kultuurisektoril väga palju murekohti, väga palju õigustatud küsimusi ja, ja sellistel hetkedel on kõige mõistlikum alati koonduda, sest mured on samad. Ja, ja kui mõelda nüüd tagasi sellele, mis on ju toimunud pooledise aasta jooksul, siis see sama kultuurikorraldajate seltskond, kes on selline lihtsalt mitte formaalselt kogunev ju valdkondade ülene öö, seltskond, öö, on päris palju ära teinud, olnud abiks ja partneriks kultuuriministeeriumile, aidanud kaasa majandusministeeriumil, töötada välja COVID-passide kasutus ja nii edasi, edasi, et noh, neid nähteid on palju. Et vastab tõele, et, et see seltskond on käinud koos, et lahendada kõige kiiremaid muresid, mis kultuurirahval on.
1: Midagi on juba juhtunud, sellest me saame kõik aru, aga kas on midagi veel juhtumas, et seda peab praegu tegema?
5: No juhtumas on nii palju, et kultuuri kultuurikorraldad kutsuvad riigikogulasi arutlema kultuurisektori rolli üle majanduse elavad ajana. Ehk et me kõik anname ju endale aru, et kultuurisektor ja loome majanduse valdkond tervikuna tegelikult omab märkimisväärselt suuremat rolli Eesti majanduses, kui võib-olla me seda endale teadustame. Sektor annab tööd ligikaudu 30 000 inimesele ja koosneb 10 000 keskmise või väikese suurusega ettevõttest. Ja panustab igal aastal ligikaudu 5% Eesti SKP-st, et täiesti märkimisväärsed numbrid ja kui me täna nende küsimustega ei tegele, et kuidas seda sektorit vältida häebumisest sellepärast, et õigel hetkel ei ole vastu võetud võibolla vajalike otsuseid, siis me neid vilju maitseme ju mitme aasta pärast ja need viljad... On juba täna näha, et need saavad olema kibedad. Ehk et just nimelt täna ongi see hetk siin kriisis ees selle kõigega tegeleda, sellepärast, et teame kõik, õiget kriisi ei saa raisku lasta ja just nimelt praegu tulebki tegeleda sellega, et leida see õige tee ja õiged strategiad, et kultuurisektor oleks jätkusuutlik ja saaks toimetada ka 50 15 aasta pärast.
1: Et põhjuseks ei ole see covid pandeemia, vaid see, et sellega seoses on kultuuri tarbimiseks leitud uued ja digitaalsed viisid, mis
4: kultuuritegijatest otsaikud jatud mõral mööda lähevad? No struktuursed muudatused on, on loomulikult vältimatud et see kriis on ju välja toonud selle, et üks on kõige ilmsem asi, ma, ma arvan kultuurikorraldajatele, on pilletimüügi langus, mis omakorda tähendab omadolu vähenemist ja Ja selles olukorras tulebki küsida poliitikutega, et kuidas me siis oma kultuuri elujõulisena hoiame teades seda, et tõepoolest inimesed käituvad teisiti ja, ja võibolla tarbivad, ma ei tea, mingisugust kultuuri alavoogu. Siin on näiteid väga palju Eesti filmitegijatest, ju, et, et kohe kui, kui pandeemia saabus, läksid väga paljud filmitegijad üle. VOD-platformidele või siis kohe kino jääti vahele ja ega kino pole taastunud siia maali, mis tähendab seda, et võib olla tulevikus, see kino siis enam koht. Et, et see on see ma arvan kõige suurem küsimus, kuidas ühiselt välja mõelda, mis on siis, ütleme nii, et kriisi ei saa kõige süüdistada, vaid kriist ei välja selle, et me oleme muutumas ja kuidas siis muutuvas olukorras ka kultuuri, need, mis on ka meie põhiseaduslikud koostused edasi teha.
1: Kas see on siis suures plaanis oht kultuurile või kultuurisektoris töötavale 30 000 kultuuriloojale, kes võivad suures osas oma sissetörekud kaotada?
5: Eks ta on mõlemata, aga et mitte pelgalt minna ohtusid kaardistama välja tooma, läheme me ju riigikogu konverentsisaali kultuuriseminari pidama just nimelt eesmärgiga, et arutada. Et, et kuidas käivitada ühiskondliku diskussiooni kultuuri valdkonna positiivse mõjude üle teistele sektoritele, sealhul kas haridus, turism, majandus, rahvusvahelised suhted, no, no kõik väga olulised valdkonnad, mis ühe riigi toimimisel on ühel hetkel ikkagi täiesti võtme tähtsusega
1: no lihtsalt sõtult öeldas on asju, asju selline, et tuli korona istuseme kõik kodus, vaatasime YouTubeist filme, kuulasime Spotifyist mõssi ja nüüd kui me saaksime nagu päriselt minna konsertile või teatrisse väga nagu ei viitsi kuidas need valitsus saaks aidata
4: siin ongi küsimus selles et selleks, et see mõss Spotify'si saaks, peaks olema selle looja, ehk autor, aga kuidas see autor kasub? et kui me selle lõpp otsa anname käest ära, et jah Noored kuulavadki Spotify's, mitte ainult noored, kõik lähevadki pigem mm -hmm. Spotify'sse või kuulavad raadioülekandid, siis tegelikult järgse teine pool, kus tulevad, siis autorid, kus tulevad loojad, see on kultuuri haridus, see on siis kultuuri loome enne seda, kui me seda digilatvormidile jõuame, need küsimused tuleb ära lahendada, et, et siis me võime rääkida sellest tõipoolest, et võibolla ei olegi kellelegi kunagi tulevikus tulevikuskonserti saale vaja, aga küll on vaja seda autorit ja tema võib kusagilt tulema. Tema peab saama esinemiskogemuse, esinemisjulguse, tema peab saama aru, kuidas suhelda publikuga ka nedasi. Isegi kui digiplatvormid tulevad, et jääda või on, et jääda, siis see teine pool, kultuuri loome, Tuleb ikkagi ära lahendada. Nagu Kertu tavavalt ütles, et me tegelikult räägime sellel samal arutelu päeval ka sellest, et kultuur on ettevõtlusvorm ja see on meie majandusse panustaja, et, et kultuuril on midagi märksa olulisemad ka veel ühe riigi toimimas hoidmisel. Et ma arvan, et see on kõige, kõige tähtsam, et ka saaks saaksid aru, et kultuuri inimesed ei tule jälle raha küsima vaid tegelikult esitlevad ja selgitavad, mida tähendab kultuuri ettevõtlus ja kui palju ja kuidas kultuur Eesti majandusse ja siis skt teesse tegelikult panustab. Ma arvan, see on oluline teave paljudele, paljudele kuulajatelegi.
1: Mulle meenutab see tegelikult natuke koolikoolus õpitud revolutsioonilis situatsiooni, kus osad klassid enam ei saa ja teised klassid enam ei taha, sammoodi ta see tegutseda.
4: Aga kust kohast siis innovaatsioon pärineb, eks? Innovaatsioon pärineb ka olukorras, kus lihtsalt on mingisugune kriisprobleem, kas sõjad, kus lihtsalt enam vanaviisi ei saa. Ja nüüd ongi iga sektori, ma arvan, huvi ja soov öelda, et aga meil on lahendusi. Räägime, paneme vead kokku ja kultuurirahvas on, on praegu pead kokku pannud. Kontserdid
1: muidugi toimuvad ka. Juba teisipäevast on mööda Eestit ringi sõitmas gruppeering nimega Zinne Tango, päris autentne argentiina tangoandsambel, mis tore veel on, mehitatud meie oma pandooniumi mängijaga Kasper Uljasega, kes paralleelselt Eestis ja Belgias viimasele ajal musitseerib. Kavas on neil nii vanema tango traditsiooni paremaid näiteid kui ka tango nuevo ja uudis-uudis ka tantsijad on laval Jessica Shcherbakova ja somersurgit, kes said mingil hetkel esinejate sotsiaalmeedia kaudu sellest kontsedist teada ja pakkusid ennast ise ka osalisteks ja ma usun, et sellest on kõigil teistel lavalolijatel kindlasti palju rõõmu kurvem on see, et kaks kontserti on juba ajalooks saanud. Teisipäeval Pärnu konsertimaas ja kolmapäeval vanemuse konsertimaas, aga te kõik olete oodatud. Neljapäeval Eestoonia konsertisaali ja reedel Jõffi konsertimaija. El Tango Argentino on kontserdi pealkirja. sinna Tango on laval lauljaks Omar Mollo, Ameerika suur staar, kes ta kohapeal üldse peetakse viimaste kümnendite parimaks tangolauljaks ja ka just tango ja rockmuusika osavaks sünte. Teiseks. tema on Eestis esimest korda. Homme Reedel Jõhvis, El Tango Argentino ja Sinne Tango. Rahvusmeeskor, Eesti rahvusmeeskor on tulemas publiku, ette nõudlikku ja põneva kavaga, mille kohta meeskorri peadirigent Mikk Üleoja on kirjutanud järgmist. Pöördusin heliloete poole sooviga, et nad komponeeriksid teoseid, mille sisu oleks praeguses hetkes aktuaalne. Lõptulemus oli kummatigi üllatav. Tõnis Kauman valis teksti aastatuhandete tagant. Mart Jaansson liikus nii sõnas kui muusikaesteetikas pisut enam kui sajandi jägu ajast tagasi. Vladimir Agopov pöördus minevikku, et selle abil nägemuslikku tulevikku kujutada. Mis siis ikkagi on tänasel päeval aktuaalne? Usutavasti saab sellele läbi muusika vastuse Rahvusmeeskoori kontsertidel 28. septembril Vanemuse kontsertimajas ja 29. septembril Eesti kontserdisaalis. Centuries on selle kontserdi pealkirjaks ja kavas on Vladimir Prokovi sama nimeline Teos Centuries lisaks meeskori suure sõbra Giovanni Banato kooriteosed ja Mart Janssoni ning Tõnis Kaumani uudisteosed teosed. Eesti Rahvusmeeskoor meelisvind Pask ja dirigent on Mikk Üleoja. Giovanni Bonatot esitab meeskor ühe teosena ka Eesti kontserti juubelikontsertitele, aga seal moodustab see suurest kontsertist muidugi tillukese osa. Eesti kontsert 80, suur juubelikaala. Osalisteks Eesti rahvusmeeskor, hortusmuusikus, suur oratoorimikoor, Eesti riiklik sünfoonarkester, dirigendid on Risto Joost, Andres Mustonen ja mik Üleoja ja Kavas on Lemba esimene sünfoone, Giovanni Bonato, Vana Vale, Arvo Pärdi, Kredo, Kiega Tseli, Helesa ja suur Eesti muusika tähteoste ajalooline audiovisuaalne kollaas Eesti kontsert 80. Kõik see toredus 7. oktoobril Pärnu konsertimaes ja 8. oktoobril Estonia konsertisaalis Eesti konserdi 80. aasta juubelile pühendatud suured sünnipäevakonsertid, mis on nüüd aasta jooksul juba kolmandat korda edasi lükatud ja nüüd nad lõpuks siiski tulevad. Aga sellest räägime juba kahe nädala pärast ja head sõbrad, konsertid toimuvad praegu igal pool. Seal on hea ja turvaline olla, mis on ikka kodus arvuti taga passida. Kohtume konsertidil ja kõike head teile!
0: Aplausal.